1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, el programa de mutuas, mutualidades y otras formas de relación laboral, pero todos con una base... Eh, que ahora les explico y este, eh, les tengo que explicar eso que tercer sector es un sector que no es público que es un sector privado formado por empresas pero empresas eh, ...que eh, si bien tienen beneficios... ...esos beneficios se reinvierten... ...en el fin fundacional para que fueron creadas... ...y que normalmente... Eh, ...enlaza con la acción social... ...la cooperación internacional... ...la defensa del medio ambiente... ...la lucha contra el hambre... ...la educación... ...y muchos fines filantrópicos... puede ser la investigación, etcétera, etcétera... ...un tercer sector compuesto por... ...más de 40.000 empresas... Eh, ...según la Confederación Española... ...de Empresas de Economía Social... Eh, eh, que dan trabajo a, un, a unos dos millones de trabajadores en nuestro país. tengan en cuenta que algunas fundaciones son cabecera de grandes grupos eh, corporativos, por ejemplo, desde Fundación MAFRE a, a Fundación eh, pues, eh, a fundación 11, por ejemplo, por verlo por poner un par de ejemplos además decirles que eh, el tercer sector pues también es un sector basado en la solidaridad, en economía de personas para las personas eh, formado por más de 24.000 entre 24.000 y 28.000 ONG para ser ONG hay que ser asociación o fundación previamente en España se sabe que hay 10.000 fundaciones se calcula entre 6 y 7.000 que están activas y algo menor de 1.000 las que pertenecen a la asociación española de fundaciones igualmente las asociaciones el número es eh, enorme simplemente enorme eh, pasan de las 800.000 con lo cual es muy difícil eh, eh, saber con seguridad cuántas existen. Lo que sí es verdad es que el tercer sector es un sector que brilla con, con luz propia, incluso en la Unión Europea, y eh, estamos en fechas, eh, España cabeza en estos momentos. Eh, la, la Unión Europea pues estamos en fechas más o menos donde se están celebrando diversos eventos también en nuestro país sobre eh, economía social que interesan especialmente Bueno, pues dicho esto vamos a comenzar contándoles algunas notas de actualidad y entramos con nuestro tema. Un tema hoy tranquilo. Podríamos haber elegido cualquier otro, pero hemos preferido un tema tranquilo con expertos para, que, para desarrollarlo a continuación de estas noticias. Comenzamos. Bueno, pues hoy es 31 de octubre, día del Día Mundial del Ahorro, eh, se nos habla de la importancia del ahorro, de cómo hacerlo, etcétera. Diversas entidades, diversas plataformas han lanzado, eh, varias, eh, notas de prensa con este Día del Ahorro, por ejemplo una de ellas, de Cascón nos dicen que, o nos sugieren que para ahorrar, eh, nos fijemos en los, los productos de segunda mano, que suponen un ahorro de un 40% sobre los costes, dicen, tras varios años claves en la concienciación por un planeta más sostenible y con el objetivo de capear la subida de la inflación, los consumidores eliminan cada vez más los prejuicios en torno a la adquisición de productor de segunda mano. El ahorro es considerable con estos productos de segunda mano de media. Los consumidores pueden ahorrarse entre un 40 y un 50% al comprar un producto de segunda mano frente a uno nuevo, según datos internos de esa compañía. Por otro lado, eh, estamos en una emergencia mundial, no es la única, pero es la que actualmente tapa todas las demás emergencias internacionales que puedan surgir por ejemplo la de Gaza nos dice desde el comité de emergencia en una nota fechada hace apenas tres días que Gaza se encuentra sin agua, alimentos, electricidad y combustible con una situación crítica que la población corre el riesgo de sufrir brotes de enfermedades infecciosas potencialmente mortales como el cólera, y ya se han detectado brotes de diarrea, sarra y varicela, eh, y que eh, se sabe también que según la Oficina para la Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, el 62% de las víctimas que se están produciendo, de las víctimas mortales, son mujeres, niños y niñas. Las seis ONG que componen el Comité de Emergencia alertan de que la situación que está viviendo la población civil en Grazá es dramática. Fila yarat eh, trabajadora de Orshan Interbond, explica que desde el interior de Gaza que explica desde el interior de Gaza que hay hospitales que ya se han quedado sin combustible. Sin electricidad y combustible no pueden funcionar los equipos. Lo mismo pasa con las ambulancias que no pueden trasladar a los heridos. Tampoco se puede sacar agua de la mayoría de los pozos, que es la única fuente disponible, porque no hay gasolina para hacer funcionar las bombas. Las cifras de esta crisis humanitaria en Gaza son alarmantes y, como les decía, según la OCHA, esta Oficina para la Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, más de 7.000 personas han muerto hay 18.000 heridos 625.000 niños no tienen escuela 50.000 mujeres embarazadas no tienen acceso a servicios básicos y un millón y medio de personas se han desplazado eternamente en Gaza y la Organización Mundial de la Salud denuncia el ataque a 62 instalaciones sanitarias los niños representan el 47% de la población de Gaza y se están viendo desproporcionadamente afectados por el colapso de los servicios sanitarios y la falta de alimentos y agua potable. Dice la SESORG que forma parte del Comité de Emergencia que es importante hacer un llamamiento a todas las partes para un alto el fuego, para el acceso a la ayuda humanitaria, respecto al derecho internacional humanitario y buscar garantías de protección para la población civil, especialmente niños y niñas, y protección de refugios e infraestructuras civiles ante cualquier ataque la verdad es que la nota es extensísima y bueno complicada la situación o intenta reflejar lo complicada que está la situación allí eh, por otro lado eh, Save the Children dice que llega a Gazas pero ni de lejos cubre las enormes necesidades de la población por ejemplo ha hecho llegar un camión con 45.000 botellas de agua y espera que las próximas Horas lo consigan, eh, introducir otro. Según la ONU se necesitan unos 100 camiones de suministros humanitarios al día para satisfacer las necesidades de los par de 2 millones de residentes en Gaza. Más cosas. Eh, como les decía, no es la única crisis. Por ejemplo, desde Haití nos recuerdan que hay 4,3 millones de personas con carencias alimentarias en Haití. Que, como, Muchos sabemos que aquello es un estado fallido o así está reconocido internacionalmente Cuando se habla de 4,3 millones de personas con carencias alimentarias Nos referimos al 44% de la población de aquel país eh, Dice que la situación ha empeorado a mediados de agosto Cuando Puerto Príncipe fue escenario de un nuevo repunte de violencia atribuida a grupos armados Solo en ese periodo unas 40.000 personas se, eh, han convertido, se han convertido en desplazados y la ONU ya había advertido de que muchas de ellas recalan en precarios campamentos improvisados sin unas mínimas condiciones. El, el Programa Mundial de Alimentos, el PPA, y las organizaciones socias han repartido unos 550.000 eh, lotes eh, de comida entre las últimas víctimas de la violencia, aunque la agencia ha advertido de que la falta de fondos ya le ha obligado a reducir de dos a una las entregas diarias, por lo que ha solicitado 136 millones de dólares para cubrir sus programas hasta febrero de 2024. El objetivo del Programa Mundial de Alimentos eh, es pasar progresivamente de dar alimentos a facilitar asistencia económica para que cada familia decida qué es lo que necesita y fomentar así la economía local. Este sistema ya ha movido, lo que va de año, unos 47 millones de dólares. Bueno, pues más notas. La alianza de Fundación Avertis con UNICEF contribuye a garantizar el derecho a una movilidad más segura de más de 6.000 niños y jóvenes en Brasil. La alianza moviliza eh, e involucra a adolescentes jóvenes de Sao Paulo y de Río de Janeiro en la discusión en torno a la movilidad segura y sostenible contando con eh, participación y visión eh, de estas eh, fundaciones y de la Agencia de la ONU para la Infancia. Eh, con, la, una for, con formulaciones de políticas públicas para generar cambios a diversas escalas. La alianza que mantiene la Fundación Averde y Unicef contribuye a garantizar el derecho a la movilidad segura de estos 6.000 niños y jóvenes en Brasil. Dicha alianza hace posible entornos más seguros y sostenibles para niños, niñas y jóvenes ante la problemática de las lesiones y muertes por accidentes de tráfico que supone la principal causa de muerte entre niños y adolescentes de 5 a 19 años en todo el mundo. En Brasil, en Brasil la alianza se enfoca en grandes ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro y de manera concreta en zonas y barrios mal conectados y que enfrentan un especial desafío en materia de movilidad. Estas dificultades afectan significativamente a derechos fundamentales de los niños y adolescentes como el acceso a la educación, el empleo, la atención médica, los servicios sociales. Eh, debido a la falta de opciones de transporte seguros y asequibles, agravada por los altos niveles de violencia y inseguridad, los adolescentes y jóvenes tienen un acceso limitado a oportunidades educativas, laborales y, real, y recreativas, y todo ello repercute en su salud, bienestar y perspectivas presentes y futuros. Dice que la solución a estos problemas pasa por políticas públicas que prioricen a los niños eh, y adolescentes, la coordinación entre los distintos actores y sobre todo la escucha a los propios niños y niñas y adolescentes que día a día enfrentan estos desafíos. Bueno, más eh, historias, Fundación United Way potencia el impacto del voluntariado cooperativo con nuevas herramientas de tecnología social aquí en España. La Fundación pone en marcha Impact Tech, un proyecto de transformación digital financiado con fondos europeos con el que pretende fomentar un uso eficiente de la tecnología al servicio del impacto social. El programa se articula en tres ejes, la transformación digital interna, la optimización de sus proyectos sociales y la comunicación eficiente. ...incluye un plan, un plan específico para maximizar el impacto del voluntariado corporativo... ...y convertirlo en una forma de generar talento. Otras cosas, Fundación Telefónica acerca las oportunidades de la digitalización... ...a diferentes colectivos vulnerables, y esto lo ha hecho este mes de octubre... ...bajo el nombre de Octubre Digital... Se han llevado a cabo 35 actividades solidarias a lo largo del mes en diferentes localizaciones de España con el fin de mejorar la inclusión social y el desarrollo de competencias digitales de personas en situación de vulnerabilidad, fomentar la inserción laboral de personas en situación eh, vulnerable eh, intentar favorecer la autonomía digital de las personas mayores e impulsar el uso responsable de las tecnologías en jóvenes. Estas han sido las temáticas principales de las iniciativas en las que han participado cerca de 500 voluntarios de Telefónica y más de 20 entidades sociales. Eh, por otra parte, el gobierno abrirá desde la próxima semana 3.000 plazas en tres terrenos militares para los migrantes alojados en hoteles. Nos referimos a la crisis de los cayucos, que ya sabemos que el gobierno está trasladando eh, desde Canarias a la península eh, a, a estos colectivos que vienen de África y que de momento los tenían hoteles, pero que bueno, les está buscando otra ubicación eh, mientras tramitan eh, los papeles y ya veremos pues con qué resultados, si se quedan entre nosotros o, o qué es lo que ocurre y Soda Strang colabora con la Fundación Carlos Maldonado en el evento Las Estrellas por la Igualdad para promover la excepción de jóvenes en riesgo de exclusión social o eh, Indonesia nos avisaba a Surveibol, eh, ya saben la ONG que defiende los pueblos salvajes es los pueblos salvajes que son los mejores guardianes de de los hábitats, de los pocos hábitats que ya van quedando en la tierra eh, vírgenes y nos advierte de un sobrecogedor vídeo de indígenas no contactados eh, en Indonesia, repito, amenazados por la minería de níquel para producir coches eléctricos. O sea que esto de las industrias limpias, etcétera, etcétera, pues eh, la verdad es que se basan en muchos destrozos, no son tan limpias como parece, es más, hay que seguir, al final me quedo con la frase de un viejo profesor que dice que la sostenibilidad, lo decía, y sigue diciendo, por cierto, que la sostenibilidad es lo menos sostenible que existe, o sea, no sé, el nombre de la sostenibilidad se haciendo... ...grandes eh, daños eh, ecológicos y al mundo en general. En definitiva, lo que llamamos fuentes de energía alternativa... ...es buscar otras fuentes, y pero eh, está clarísimo... ...que con un daño a la naturaleza, aunque no se quiera... Eh, ...prácticamente inevitable, por la búsqueda de recursos... ...y la necesidad de explotar nuevas minas y de nuevos yacimientos. Es decir pero eh, zonas vírgenes y marzonas en explotación Bueno, dicho esto, pues eh, vamos a entrar en materia Con uno de las personas que nos ha acompañado en el programa anterior Pero es, es un hombre ilustre, eh, de cierta manera Y eh, es un hombre que está en varios foros de reflexión No es el primer programa que dedicamos así los puntos de encuentro eh, un, un foro de reflexión una asociación sobre reflexión de diversas materias eh, y eh, tenemos con nosotros a Gonzalo Iturbendi eh, él es abogado y, y es el cabeza visible del despacho Iturbendi eh, conocido eh, pero hace tiempo él y otro grupo de personas pusieron en marcha este foro de reflexión. Explícanos un poquito qué es Los Puntos de Encuentro. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes. Bueno,
0: muchas gracias. Buenas tardes. Eh, gracias por la invitación nuevamente a, a seguir compartiendo unos, unos minutos de este espacio radiofónico con los escuchantes. ¿no? Bueno, sí, Los Puntos de Encuentro nació hace 15 años aproximadamente, eh, y se trata en definitiva de un lugar donde determinadas personas sencillamente nos reunimos para, para pensar, de hecho el, el lema de la asociación sin los puntos de encuentro es pensar bien que parece sencillo pero es mucho más complejo de lo que podría aparentemente parecer ¿no? entonces hace unos 15 años y coincidiendo más o menos después de una oleada que ocurrió en Santo Domingo de Silos con motivo de que la comunidad benedictina de, de Silos pues de alguna forma se puso muy en el candelero a propósito de la famosa música gregoriana o del canto gregoriano. Entonces allí nos citamos determinados intelectuales o personas que teníamos sensibilidad por lo que ocurre en el mundo y tuvimos esa oportunidad de crear un punto de, de encuentro para el pensamiento o para la mejor forma de pensar. Incluso creamos una escuela de pensamiento que durante mucho tiempo estuvo dirigida por el filósofo Miguel García Baró y, y bueno, pues que de alguna manera hemos ido tomando el pulso a lo que va surgiendo en la sociedad y todos los retos que muchas veces requieren de un pensamiento un poco relajado. Para intentar descubrir las claves.
1: Gonzalo, pero por esa escuela han pasado grandes pensadores, ¿no? Eh, eh, ilustres, digamos, de la...
0: Bueno, eh, pero del sí, acero hispánico. Sí, han pasado grandes filósofos, efectivamente, de toda creencia y de toda religión. Eh, de hecho, en las asociaciones de carácter agnóstico, es decir, eh, la comunidad benedictina nos acoge y nos permite eh, reflexionar dentro de los muros de ese edificio tan espectacular como es el claustro románico del monasterio de Santo Domingo de Silos. Eh, nos acoge eh, y además nos permite, en definitiva, pues, hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, es, es un trabajo humilde, pero contundente, porque al final es buscar claves de lo que está ocurriendo en el mundo.
1: Bueno, y no te voy a preguntar por cuándo va a ser la próxima vez que os vais a reunir, etcétera, tal, pero el mundo tiene poca explicación, ¿eh? es decir, eh, los periódicos están llenos de artículos intentando explicar lo que pasa, etcétera, etcétera, de enfoques, de tal, pero lo que hay, hay, ¿eh? Y como diríamos en periodismo, eh, los hechos son, eh, las opiniones son libres, los hechos son sacrados, ¿no?
0: Sí, bueno, es evidente que la situación geopolítica plantea el reto de evitar que continúe la espiral de violencia, ¿no? Y entonces ahí ese mismo tema que es de tantísima actualidad, que implica la confrontación de, bueno, dos estados, dos pueblos, llámale X, eh, dos formas de pensar, eh, pues eh, evidentemente pues podría cambiar si verdaderamente reivindicamos con fuerza la palabra paz. Pero también si llegamos
1: a esa palabra... Pero vamos a ver, tú que eres abogado, ¿sabes que paz y justicia no, no hay paz que valga? Efectivamente, justicia y
0: paz eh, requieren esto y requieren
1: comunicación. Espera, vamos a dejarlo aquí y continuamos después de, de estos, estos momentos de publicidad hasta ahora.
2: Pues
1: aquí venimos eh, haciendo el programa con, en compañía de Gonzalo Iturbendi, eh, abogado, ilustre abogado y representante de los Foro de Encuentro, de ese grupo de reflexión, de esa asoci asociación de, de personas que se dedican a reflexionar, pero no en clave cristiana, sino en clave de, de pensamiento, como él decía, eh, aunque tenga mucho que ver con, con el propio Silos que les acoge y que les da nombre, eh, eh, lo hacen desde una perspectiva agnóstica. Eh, claro que decir agnóstico en de España muy curioso porque de alguna manera todos tenemos formación cristiana. De, tal, de eh, Nos estabas comentando antes, eh, muy curioso que no te hemos dejado terminar,
0: Gonzalo, Sí, estaba hablando de la situación geopolítica que plantea retos muy muy, muy importantes, desafiantes, ¿no? sí. desafiantes porque son en definitiva retos propios de consecuencias de la espiral de violencia ¿no? y hablamos de la paz, la paz es posible. Pues claro que es posible, pero eh, es, muy difícil, yo, es muy difícil, es
1: muy difícil. Sin
0: justicia es muy complicado, sin reconciliación es muy complicado, sin convivencia de los ahora enfrentados es muy complicado, sin respeto a los derechos humanos es muy complicado. Con ira es imposible, con venganza es imposible, con intolerancia es imposible con hipocresía,
1: es literalmente imposible. Bueno, eh, tenemos también con nosotros a Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, que es el presidente de esta asociación de Sinos Puntos de Encuentro. Querido doctor, eh, don Carlos Enrique, ¿cómo está?
2: Buenos días, muchas gracias por esta eh, invitación a intervenir, querido Miguel, abrazo también para Gonzalo, que ya me hubiera gustado estar con vosotros, pero las obligaciones de la bata blanca eh, me limitan el movimiento. Eh, bueno,
1: de... yo tengo entendido que... dos cosas. Uno, que eh, eh, pretende llegar a los cien años trabajando, ¿eh? para que le dé la medalla de oro del trabajo. Y dos, que a pesar de los bueno. pesares y de haber superado COVID y tal, igual tiene una salud de hierro, lo cual le hay que felicitarle y además tenemos que pedirle la receta,
2: ¿eh? No, yo creo que eh, el tema viene dado de, de, de arriba o de otra manera interpretado, de una manera de vivir pues muy natural, sin grandes esfuerzos en ningún sentido y gustándote hacer lo que haces. Vamos a ver, Aquí como buen nutricionista,
1: recuérdeme alguno de sus dichos que me encantan. Eh, a ver, en el tema de alimentación, huerta, mar y granja, ¿no?, o algo así.
2: Exacto, a, eh, pero muy bien, muy bien, alumno. Huerta, mar y granja. Bueno, en realidad el, el tema es un bioestilo, porque no solo es la comida, es la manera de pensar, la manera de actuar, mente ágil y lógica actividad física coherente huerta, mar y granja y lo demás a negociar eso ese sería la fórmula ideal como tantas otras cosas lo ideal se queda en el frasco de los deseos pero hay que tratar de hacerlo porque tan difícil no es como la paz no creo que sea tan difícil
1: vamos a ver entonces eh, digamos que piensa bien eh, eh, envejece bien, por así decirlo ¿no?
2: Sí, sí uno, el, el estoy tratando de, de terminar un libro que se llama Conexión Cerebro-Intestino, Manual de Instrucciones y, y hay una relación grandísima de la mente con el intestino con la microbiota intestinal pero yo diría más una especialidad que nunca termina de de, de, de coagularse de salir a la luz es la psico neuro -inmuno endocrinología es un ovillo de lo que es el cerebro y lo que es el comportamiento general, los hábitos de vida o el hábito de vida, las costumbres que debemos de desarrollar y otro dicho que digo mucho yo es día de homenaje, día de potaje
1: sí, sí, significa... me encanta esa frase ¿eh? <ríe> <Me> encanta. <ríe> Sí, sí. Bueno, y, y, y una que repito yo sin cesar, además, eh, que los, los frutos del bosque no son alimentos, son medicamentos y son frases suyas, absolutamente. Oye,
2: qué bueno, qué bueno, oye, pero de verdad, te voy a poner en la primera fila de la clase. ¿Eh? Carlos, y otra frase que
1: a mí me
0: encanta, que siempre no la recuerdas, que es de tu maestro. Primero el gesto, luego el resto
2: sí sí eso eso de verdad don Gregorio don,
0: don Gregorio, Gregorio era para padre yo, también
2: pues, ¿eh? pero mi padre científico fue don Gregorio Marañón y luego don José María Segovia de Arana pero don Gregorio repetía con aquel rostro de maestro beatífico primero el gesto y luego el resto sean ustedes personas y luego sabios, porque los sabios son muy distraídos y a veces se les olvida ser personas. Y lo decía con ese, con esa retranca gallega sin ser el gallego, que el gallego soy yo.
1: Bueno, vamos a ver, fíjese que, que, fíjate, eh, a ver, eh, Carlos, que, que estábamos enfocando el tema sobre sí los puntos de encuentro. Creo que habéis tenido un, pequeño parón por una circunstancia eh, eh, sobrevenida. Mundial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No, no, sobrevenida. ¿eh? Eh,
2: bueno, o sea, lo no, ha sido, el tema fundamental fue la, la circunstancia mundial de la pandemia. No, y no, te iba pues... a
1: decir, eh, yo yo me refería al fallecimiento del Padre Abad, ¿no?
2: Ah, bueno, 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 bueno. Padre Clemente. Eso, eso para nosotros nunca ha fallecido está siempre perenne con nosotros el padre Abad Don Clemente, que él siempre decía, soy Clemente, nada más. Sí. Eso, eso, efectivamente también intervino, ¿no? Cabe la menor duda que ahora está el padre Don Lorenzo y que podríamos haber continuado, pero el padre Clemente Serna fue el que inició, el, vamos, nos permitió desarrollar la escuela eh, silencio de pensamiento.
1: ¿Y ahora mismo o cómo está? Escuela... ¿En, qué, en, qué, ¿En qué punto está esta escuela de, de pensamiento? Bueno,
2: pues estamos, estamos en el impas de tratar de hacer una reunión en la primavera del de 24, sí. porque por unas cosas o por otras, por obligaciones personales también, se ha ido dilatando ese modestísimo homenaje que queríamos brindarle, obviamente con toda la, la orden benedictina delante de nosotros, al padre Clemente, que su trayectoria pues es, es impecable. Y es una fortuna incalculable el haberlo vivido y convivido con él durante bastante tiempo.
1: Eh, eh, Carlos, te iba a preguntar, bueno, tú eres un gran nutricionista, pero también un, una persona que, a, a pesar de tu especialidad, te dedicas a reflexionar, a pensar y tal... ¿Cómo ves el mundo en estos momentos?
2: El mundo está inflamado, exactamente. En medicina se llama que hay una inflamación silenciosa y luego ya deja de serlo porque eh, se transforma en una inflamación caótica. Y es cuando hay algo, alguna agresión, alguna incomodidad, no solamente se inflama físicamente el organismo, sino que las neuronas y la forma de pensar también se inflama. Y este es el caso que estamos atravesando es una patología de las espinas irritativas cotidianas partiendo de la base que sabemos que este mundo no es un jardín eh, teórico debíamos de hacerlo un jardín pero hay ya lo había dicho don Gregorio digo don don Jacinto venamente con los intereses creados y en boca de Crispín, que es una cadena de incongruencias, pero ligadas siempre a intereses. Y esto es lo que pasa, independientemente de las iras y los rencores que son reminiscencias del reino animal, que muchas veces se comporta mejor que nosotros. Esa es, esa es mi reflexión a bote pronto. El mundo está en crisis, no lo han hecho bien los unos ni los otros, porque si no esto tendría una terapia fácil de encontrar y cada vez esto es más intrincado bosque que no se encuentra la salida. Y yo creo, y hablando de lo del bosque, es que eh, no sé si los árboles no nos dejan ver el bosque o el bosque no nos deja ver los árboles.
0: Mm.
1: En, en todo caso, de aquí al futuro, tiempos convulsos porque sigue esa disputa por el liderazgo mundial, por la a ver, configuración de, de, de polos de influencia, de, pero diríamos de influencia estratégica. Eh, China eh, quiere ser la primera potencia del mundo en todo, Estados Unidos no... Se resistirá todo lo que pueda. Eh, eh, la Unión Europea, pues, hoy por hoy es una potencia económica, jurídica y administrativa, pero no, no es una potencia en otros aspectos, por ejemplo, el, el aspecto militar. Eh, África, con mil millones de habitantes que, que va a tener en, en unos pocos años eh, y con poco desarrollo industrial y demás, pues veremos grandes migraciones... En fin, el mundo, este siglo XXI va a ser, eh, bueno, eh, si lo hubiéramos el siguió. final de siglo, que yo no lo voy a ver, desde luego, pero se enfrenta a grandes retos, a importantísimos retos. Todo eso con el cambio climático y demás, que, lo, eh, que, que no hace nada más que echarle la culpa a, a los seres humanos, la sostenibilidad y eso, que también tenemos algo de culpa, pero que probablemente eh, eh, estemos entrando en otro ciclo climático y
2: hay una situación verdaderamente de crisis inflamatoria como decía antes y estoy seguro que de esto saldrá la verdad pero es que la historia del mundo eh, esa, esa, esa frase de nunca aprenderás, nunca aprenderás parece que se plasma en el comportamiento humano a base de años. Parece que únicamente hay un reposo, un momento de tranquilidad después de una guerra. Después de una guerra, todo el mundo parece querer ayudar a todo el mundo. Pero ha habido esa crisis, esa explosión volcánica que, parió, que, que, que desde siglos padece la humanidad es algo, es esa reminiscencia de animal salvaje que en alguna parte de la genética llevamos unos más y otros menos pero indiscutiblemente la polaridad que existe hoy cada vez se está distanciando más y verdaderamente el tema es buscar el Ecuador creo que hay un gran error por un lado y por otro porque se habla mucho de igualdad yo creo que deberíamos de, de, de partir de la base que la humanidad no debe basar su bondad en la igualdad todos somos desiguales todos, únicamente igualdad ante la justicia y ante Dios los que crean en él o los que no crean en él pero lo demás desiguales, y eso es lo que había que inculcar, no somos iguales, debemos de tratar ser iguales a un nivel superior, con dos armas fundamentales, uno, educación, otro, reparto equitativo de riqueza, sabiendo que unos pueden ganar más o menos, pero ese reparto equitativo de riqueza partiendo de una base desahogada, una base que cumpla los mínimos que un ser humano debe de, debe de disfrutar. Y es tan simple y tan complicado como esto. Es así. ¿Qué te parece Pero,
1: esta reflexión? Alguna, alguna... Voy a preguntar a, a, a tu colega Gonzalo a ver que lo reflexione sobre esto.
0: Bueno, eh, sí
1: no igualdad
0: desde la singularidad porque verdaderamente todos somos singulares está es evidente hay una, una cosa que ha dicho Carlos que me ha gustado bastante y es eh, hay dos tipos de de motores de conflicto como son la ira, la venganza, la intolerancia, la falta de comprensión, incluso la hipocresía ¿no? que genera eh, espirales de violencia inmediata a bote pronto. Pero detrás de eso hay como unos intereses, eh, que era la tesis de los intereses creados, obra maestra de Jacinto Benavente, no y por la que se le concedió un premio Nobel de literatura, eh, porque la tesis era esa, en definitiva, la que ha dicho Carlos anteriormente. Detrás de un, un telón, de una nube de humo, en ocasiones lo que hay son infinidad de intereses y ahora mismo la situación geopolítica del mundo es de una complejidad extraordinaria. Es decir, con una Europa eh, tolerante, eh, protectora de los derechos humanos, eh, que ha buscado la igualdad jurídica, que es eh, la, a la que se ha hecho referencia a Carlos, pero con otros países, véase China, véase Estados Unidos, que de alguna forma adelantan... China por la izquierda, Estados Unidos eh, por la derecha, eh, a Europa. Eh, y que Europa muchas veces se pierde en discusiones bizantinas sobre qué es lo que tiene que proteger. Está bien, está bien porque son al fin y al cabo, eh, es el modelo, digamos, de, de solvencia que pasa por lo que es el ser humano, Europa y su modelo. Pero Europa corre el riesgo de con esas pasadas por la izquierda y por la derecha, de que al final se quede
1: atrás. No solamente mucha... atrás, sino que volvamos a algún eh, tiempo medieval, no sé cómo te diría. Sí, porque, a retroceder. Eh, 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 sí. Europa sí, sí. tiene un gran peligro y es la infiltración de, de una forma de vida, de una forma de eso, como... Eh, como es el Islam como tú sabes, que, que tiene un gran predicamento y que además avanza de manera fuerte porque eh, es población que viene eh, viene de fuera, vienen refugiados, viene gente y cada vez va a haber más y ellos tienen otro modo de vida que no tiene nada que ver con nosotros. Ellos pretenden las, eh, el bienestar que, que hay en Europa, pero desde su modelo de... De vida, por lo tanto, es muy difícil eh, pensar cómo va a ser el grupo de 50 años. Es que,
0: claro, que podría terminar siendo una especie de, de parque temático de valores, ¿no?
1: Eh, en vez de un parque sí, real. Sí. Y no acordarnos de tanto de Platón ni cosas de estas, sino ya. que se rece de otra manera, para entenderlos. Bueno,
0: pero yo fíjate, soy optimista. Yo eh, creo que la paz sí es posible. Es posible, como ha dicho Miguel, eh, con justicia, con reconciliación, con convivencia, con tolerancia, con respeto a los derechos humanos y que al fin y al cabo he eh, pasado todo eso por el tamiz de, del reconocimiento de que somos seres humanos íntegros.
1: Carlos, para no ponernos más eh, estupendos con todas estas reflexiones, etcétera, te voy a pedir que nos bajes a, eh, nos bajes a terreno, como aquel que dice, y desde tu experiencia como experto en nutrición, además uno de los grandes españoles eh, profesionales españoles expertos en nutrición, estamos en otoño, en época de lluvias, de setas, de cambio de clima, etc., ¿Qué hacemos para preservarnos? Porque si tenemos salud, tendremos alegría, etcétera Y si no la tenemos, tendremos problemas. A ver, ¿qué hacemos? Comemos bueno, setas... Este, eh, bueno, tomonos... no cabe la
2: menor duda que sí. las setas es un alimento extraordinario, poco calórico, pero muy rico en micronutrientes, sobre eh, todo...
1: Minerales.
2: En, una, en, en minerales y proteínas. Tiene una, una calidad de proteínas muy buena y para en vez de poner patatas fritas con filete se pueden poner eh, unos
1: champiñones con filetes
2: ¿no? boletus edulis
1: bueno esos son muy caros como tú sí. sabes <risa> <risa> es bastante bueno, caros
2: pues, ¿no? el que el que quieras es que cada vez que digo boletus edulis recuerdo eh, una un un buen plato de boletus edulis que tomé en la serranía madrileña en un pueblecito de cuyo nombre no quiero acordarme pero que fue fantástico claro, es una delicia. el, el tema fundamental para, para hablar de cómo mantenernos en un estado de equilibrio de eubiosis correcto pues es, es hace tiempo se dijo a finales del siglo del siglo XIX, un catedrático, que lo fue en Barcelona y luego en Madrid, que dijo las normas de vida extraordinarias y que yo las voy a repetir porque creo que es un resumen muy bueno eh, sociopolítico eh, curativo, decir. Y dice así, vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios, Imponer todos los medios de no agupurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión. Salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. que Esto último sí que lo practico yo con, mucho, con, con, con mucha asiduidad. <risa>
1: eh. Pues sí, es un remedio, pero además es antiguo ¿eh? esto, no, no es de ayer, sí, sí, Esto, lo,
2: esto de, de finales del siglo XIX, en este momento no me acuerdo y me molesta el no acordarme del nombre del profesor, que era, era vasco, y, y esto lo, lo ponía como modelo de vida que nos dejásemos de otras cosas, sino actuar de esta manera. Así que eh, Hay que rescatar
1: sí. valores del pasado que eh, en, en esta locura que tenemos encima, en esta vorágine, se nos olvida, ¿verdad? No, nos está
2: atropellando, la vida nos está atropellando, vamos demasiado deprisa, no degustamos mm, los bosques de setas como teníamos que degustarlos. Y lo que necesita, en realidad, como un hospital necesita buenos médicos para hacer buenos diagnósticos y tratamientos sobre todo tratamientos la política necesita buenos líderes ¿eh? que al fin y al cabo son médicos de directrices sociales para que hagan buenos tratamientos
1: Me porque que...
2: por mucho que discutamos y tratemos de arreglarlo como no haya líderes consecuentes ...haríamos el programa aquel de Hablar por hablar Bueno, la y, verdad oye, es que el tema o, está complicado. Y, oye, culpando un poco a nosotros mismos... ...que a base de calamidades pasadas... ...ahora nos estamos haciendo un poco hedonistas... ...y poco participativos en estas decisiones de... ...la política para los políticos. No, no. La política es del pueblo... Y somos nosotros los que tenemos que participar más activamente para provocar buenos diagnósticos y buenos tratamientos.
1: Bueno, Gonzalo, a ver, cuéntanos. Yo Es que después de, Ahí, de palabras parte. tan sabias como esas, eh,
0: poco tengo que decir. Eh, es verdad, es decir, que tenemos que seguir... No, no olvidarnos de que la sociedad es colaborativa o no es sociedad. Es decir, que el aislamiento y el egoísmo no te lleva absolutamente a ninguna parte. De hecho, este programa eh, yo creo que haces una gran labor, Miguel, eh, dedicándolo al tercer sector, a ese colectivo de personas, sociedades, asociaciones, fundaciones que es importantísimo en el PIB del país, pero también que implica la, la presencia de voluntarios colaborativos que lo entregan todo de forma, sin pedir nada a cambio, pero por la, lo que es el capital humano que, que, que se destilan en, en este tipo de actividades.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, yo os tengo que dejar porque tengo que continuar con mi, tú con tú mi, tú mi tú labor tú médica. Y, 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 oye, según estabas hablando, estaba pensando en la frase de los benedictinos, de ora et labora. Eh, podía ser labora ergo hora porque el trabajar es orar, al fin y al cabo. Así que... Bueno, está yo, bien con
1: esa reflexión y te marchas, Carlos Enrique Rodríguez me, Jiménez, eh, presidente de muchas. la asociación <risa> Sin los si no Punto nada. de encuentra <risa> presidente de, de ese grupo de reflexión de amigos de esa asociación. Pues muchísimas gracias yo, por tu participación. Yo, yo ¿eh?
2: Muchísimas gracias a ti, Miguel, a ti, Gonzalo, por esas contrarreflexiones que hacemos que parece... Un partido de tenis de gran calidad ¿eh? sí. y, y espero eh, modestamente colaborar contigo, con vosotros, cuando se crea oportuno.
1: Bueno, pues que tengas una feliz semana, Carlos. ¿eh? Y un, abrazo.
2: Otro. un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Por tu consideración. Abrazo, Gonzalo. Hasta Como
1: visto, este programa es de, de personas a personas, ¿eh? de que es un poco. No es que refleje lo, lo que es tercer sector en este caso concreto, pero el tercer sector, eh, no lo hemos dicho en la presentación, en el día de hoy es como el 10% de nuestra economía en todos los sentidos eh, por facturación, porque mueve grandes cantidades, porque las mutualidades eh, gestionan más de mil eh, millones de euros y porque muchas fundaciones, como les decía, son cabeceras de grupos empresariales González Turbendi, nos vamos a marchar de este momento. ¿Algo que añadir? Poco más, un
0: placer estar aquí siempre, Miguel. Me encuentro
1: muy a gusto en este programa y en todos los que tú lideras. Pues muchas gracias a todos ustedes, desearles una feliz semana y recuerden ese lema con el que nos hemos estado despidiendo estos últimos meses. Lo mejor siempre está por llegar. Hasta luego.
0: Ser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.